0: Bom dia queridos, louvado seja Deus O Espírito Santo está sobre nós Para nos abençoar Você é a habitação de Deus A morada do Altíssimo nessa terra Nós somos A igreja é o corpo de Cristo A morada do Altíssimo É forte né Eu e você formamos a igreja do Senhor Jesus Individualmente somos membros Mas juntos, unidos nós somos o corpo para a manifestação de Deus nessa terra. Você tem a porção de vida em você. Não apenas a vida humana, mas a vida de Deus. Nesse devocional dessa manhã, nós estamos na nossa série. Eu sou o pastor Hamilton César. Estamos aqui para ministrar uma série pela palavra de Deus. Caminhando pela palavra de Deus. E a ideia dessa série é... Nortear nossas vidas por esse livro tão incrível que é a Bíblia Sagrada. A Bíblia é o livro de Deus para os seres humanos e o princípio dela, além de doutrina, muito além, é um princípio de vida. E nós iniciamos no nosso primeiro capítulo. Você pode ir no YouTube, PR Hamilton César, e aqui você vai achar o nosso primeiro capítulo, nossa primeira série, onde nós fizemos Panorâmica daquilo que você vai encontrar por toda a Bíblia Sagrada e você vai de Gênesis fomos de Gênesis a Malaquias mostrando o Pai de amor e misericórdia a atuação do Pai para revelar seu filho Jesus, através de símbolos através de figuras né? e tipos onde Cristo é revelado de Gênesis até Malaquias depois de Mateus até o livro de Marcos, Mateus, Marcos o livro de João nós temos o retrato de Jesus, e então o Espírito Santo se move no livro de Atos, e depois nas Epístolas, e então de novo no livro de Apocalipse, a grande revelação de nosso Senhor Jesus, Jesus Cristo. Fechamos dizendo que o livro de Apocalipse não é apenas o um livro de tragédias e, e grandes ventos e tribulações, mas a principal visão do livro de Apocalipse é revelar Jesus. Então, Jesus é o tema central da Bíblia Sagrada. Quando foi no último dia nós trabalhamos sobre o propósito de Deus, falamos, encontramos no capítulo 1 e capítulo 2, o propósito de Deus, eu quero voltar um pouco e falar um pouco da revelação especial de Jesus, eu quero é, louvar a Deus pela sua vida e me entregar mais uma vez ao Senhor Jesus, que o Senhor possa usar a minha vida como canal para a edificação da igreja dele e de vocês que nos acompanhem em nossos canais aí, em nossas redes sociais, e eu quero com muita ousadia que o espírito de vida seja liberado pois a intenção de Deus ao edificar esse livro a Bíblia Sagrada nos seus 66 livros né? um livro que demorou 1600 anos para ser escrito por mais de 40 escritores não é verdade? que tem o um início com o grande profeta Moisés e termina com o grande evangelista João no livro de Apocalipse tá certo? E um livro que, do século VI até o século XV, ele foi proibido, foi conhecido como a Era de Trevas, porque esse livro não foi liberado, a Igreja Católica o travou, e então, o gênero humano entrou numa decadência muito profunda. Mas, logo em seguida, viemos a Reforma, né? Martin Lutero é usado para ali iniciar a Reforma, e seguidamente, Gutenberg, na sua prensa, a primeira prensa que ele faz é a imprensa, vai fazer o primeiro livro prensado, e é a Bíblia Sagrada Gutenberg faz isso E a Bíblia então tem mais de cinco séculos e pouco Que ela está aberta como luz e vida para nós E a Bíblia diz O apóstolo Paulo escreveu na 2 Timóteo Capítulo 3,16 Que toda escritura é divinamente inspirada Ela é o fôlego de Deus E nós queremos trabalhar isso com você Quando você vai ter um contato com essa Bíblia Você tem que ter na sua mente No seu, no seu espírito A nossa mente se tornou complicada na nossa série que temos tendo também na igreja, falando sobre o Evangelho sem cruz, em algum momento você vai poder ter um contato com essa mensagem, em que a renovação tem que acontecer na nossa mente, a nossa mente se tornou danificada, a gente vai falar um pouco disso hoje também, e com essa mente danificada não podemos entender, a mente humana não vai entender o nível de revelação, porque está no nível espiritual, e nós somos carnais, a nossa mente é carnal, ela precisa ser renovada, transicionada, então, quando você vai ler a Bíblia, você tem que fugir dessa mente De querer apenas conhecimento, de querer apenas ensino doutrinário Mas você deve ter no seu coração um desejo de receber vida E se você tiver isso, então a vida é Jesus E você precisa, ao ter o contato com a Bíblia Sagrada Você precisa buscar encontrar Jesus, o maravilhoso O príncipe da paz, o conselheiro, Deus forte Sabe? O Senhor que nos salva E isso é o que eu quero desafiar você nessa nossa série, nesse devocional você tem que estar, conter, con, estar tendo contato com a palavra de Deus na sua vida, contato da palavra de Deus para que você tenha vida e tenha revelação, não é na mente a mente é apenas juntamento de conhecimento. Nós precisamos receber vida. Quando você for ler o livro de Gênesis ex Deuteronômio, Números, Levíticos e todos os livros, o Pentateuco e daí os históricos, os profetas maiores, profetas menores, poéticos como Salmos, como Cantares, na verdade, e você ter todo esse contato, muito além de doutrina, você precisa receber a vida de Deus que é inerente à palavra dele. Porque a Bíblia é revelada como espírito, e como espírito é importante que eu tenho esse contato Pessoas estão lendo a palavra de Deus A Bíblia Apenas como mero livro histórico Cheio de fundamentos e até é, é História Mas não como vida Um homem natural e de razão natural Ele vai ter esse livro Talvez que essa referência Outros já nem querem mais Mas aqueles que tenham Mesmo essa honra por esse livro Como apenas sendo histórico E o conto de um Deus né, Adorado cristão não é uma revelação em Deus, então eu desafio você a todo momento, ao pegar a Bíblia Sagrada, você dizer ao oh, Senhor, desejo eu encontrar com Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo, o teu Filho, quero encontrar contigo Jesus, o anseio de uma igreja apaixonada, se você foi regenerado pelo Senhor e tocado pelo Espírito Santo, seus olhos foram abertos, essa é a conduta correta ao olhar para a Bíblia, você não vai olhar para ela com desdém, não vai olhar ela como sendo um livro normal, mas vai olhar para ela como o próprio livro do Deus vivo, um livro que fala de um amor poderoso, mas muito mais do que isso, é um livro de vida, aprenda isso, amém? E nós temos é, como ideia central no livro de Gênesis, é que Cristo é a esperança e o Salvador, quando você olha para Gênesis com o espírito de vida, Entendemos que o tema central dele é Cristo como esperança e salvador E a gente precisa desenvolver isso para nossas vidas Nesse texto tão especial O capítulo 1 e 2, ele vai falar da criação, mas de forma bem resumida E no capítulo 2, nós estudamos até sobre a excelência que Deus nos dá Quando Deus é, é, vai criar o homem, ele diz que a ausência, o escritor Moisés ele diz que não havia chuva, não havia relva na terra plantas pois não havia chuva e nem homem para lavrar o solo então é um princípio de vida sabe, se você for olhar o livro de Gênesis, ele começa dizendo que Deus criou o universo, todas as coisas e o resumo seria Deus fez a terra para os céus tá certo? Deus fez a terra para o homem e o homem para Deus essa seria a aliança entende isso? a terra é para os céus, Deus quer manifestar os céus aqui nessa terra, mas a terra é dada ao homem, e o homem pertence a Deus como seu governante mora, o seu governante, aquele que há é de expressar a Deus, na máxima criação de Deus, capítulo 1 e 2, é esse livro, que esses dois capítulos vão falar de uma sessão, onde Deus é o criador de todas as coisas, mas muito, do que, muito mais do que isso, ele é o doador da vida, Deus é o doador da vida, e essa vida, ela vai obedecer um princípio, que é o próprio Deus, não obedecendo, então temos algumas situações, nós temos um livro de 50 capítulos, que pode ser dividido em duas sessões, como a primeira sessão, é o Deus criador de todas as coisas, Deus criou, Satanás corrompe, e então Deus chama o homem para a salvação, na primeira sessão, nós temos algo incrível, que Deus criando todas as coisas, temos o corrompo, a corrupção desse homem, né, porque ele não vai poder mais, entre aspas, na corrupção, ser aquilo que Deus almejava, mas Deus chama esse homem, e ao chamar, Deus intenciona cumprir o seu propósito, através desse homem caído, e é no livro de Gênesis que nós descobrimos, que a promessa de Deus é, Deus irá cumprir o seu propósito eterno, Através da raça caída E ele poderá fazer isso através de Cristo Jesus Viu como o evangelho Está muito claro no livro de Gênesis Deus criou A serpente corrompeu Deus o chama O homem caído E Deus cumprirá todo o propósito dele inicial Através desse, desse homem caído Por Cristo Jesus Só aqui você já poderia dizer Uau, louvado seja Deus Eu quero estudar Gênesis porque eu quero descobrir Essa mensagem algumas pessoas se perdem, porque há muitas genealogias, e depois você vai descobrindo isso aí, tudo tem uma intenção clara de revelar Jesus Cristo, o livro de Gênesis é isso, nós lemos no última série nossa, eu trabalhei muito o princípio de governo, e mostrei como Deus decidiu, pôr o homem como centro, pino, dele nessa terra, para expressão máxima da glória de Deus, e governo de Deus, quando não há chuva, o sobrenatural de Deus, para que, Regue a terra E quando não há o um homem para lavrar a terra E eu mostrei a necessidade Sobre lavrar É interessante saber isso O livro de Gênesis não é um livro apenas Que vai falar de coisas que o homem fez Mas de vida Porque ela conta muito mais O livro de Gênesis fala muito mais Sobre o tempo que o homem viveu Do que o que esse homem fez E se registra alguma coisa que o homem fez Ele não fez por si só Mas ele fez dentro de um propósito se você pegar os 50 capítulos do livro de Gênesis, nós teremos oito personagens de cada biografia de oito personagens. Nós temos Adão, Abel, Enoque e Noé. Esses três, quatro, formam a descendência de Adão, a natureza, em Adão primeiro. Então nós temos Adão, seu filho Abel, seu filho Noé, Enoque e Noé. Esses quatro primeiro formam aqueles que descendem de Adão. E que foram corrompidos O segundo, Os quatro próximos Que são Abraão, Isaac, Jacó e José Aponta para a descendência chamada Então temos a descendência corrompida Que é Adão, Abel, Noé E Enoque e Noé Por essa ordem Eles são a descendência caída, corrompida Corrompida pela serpente E que não poderia cumprir um propósito em Deus a segunda descendência A descendência do chamado Que vai do capítulo 12 em diante Ela vai tratar de Abraão, Isaac, Jacó e José A descendência chamada E glória a Deus que nós temos que entender isso todas, Todos os humanos Todas as pessoas existentes na terra que irão existir Passam pela sua primeira descendência caída e corrompida Eu e você antes de Jesus Fazemos parte da descendência corrompida pela serpente E destruída que não poderia cumprir o propósito de Deus mas eu sempre digo para vocês Sempre estou falando sobre isso A vontade de Deus é extremamente grande, poderosa e imutável E essa vontade vai se cumprir Mesmo na, na descendência caída Através de Jesus E isso acontece que Deus chama de descendência caída Ele faz os chamados Então Abraão, Isaac, Jacó e José Revela a descendência chamada que somos nós A Bíblia diz no livro de Gálatas, capítulo 3 versículo 7 em diante Que nós somos Filhos de Abraão A descendência chamada Então aquele que crê em Jesus É descendência chamada ficou claro para você esse histórico todo no livro de Gênesis, você está tendo uma ideia clara, quando algumas pessoas quiserem menosprezar ah, o Velho Testamento, você vai ter ele dizer, olha não, não, o meu Cristo está manifesto em toda a Bíblia Sagrada, de Gênesis até Malaquias, não apenas o Novo Testamento, mas em todo o Velho Testamento, e nós temos o próprio Adão, ele seria uma figura de Cristo como Eva é uma figura da igreja Deus já revelou isso, nós temos figuras, tipos E nós temos símbolos na qual Cristo é revelado Aqui nós estamos falando do ideal, do propósito de Deus para nós Na série passada, eu bati muito forte sobre isso Sobre a questão de descanso Pois descanso não é apenas deitar e descansar Descanso é o encontro real de um propósito Toda vez que você estiver fazendo algo Que é propósito para você Que é a vontade de Deus para você Nele você terá descanso Ser pastor, você foi chamado por Deus Você haverá Encontrar paixão Nessa dura e ardua Árdua obra Não estou dizendo que não haverá momentos Que você vai falar, poxa Deus, eu estou cansado Mas ao falar isso, buscar no um Senhor Ele vai revigorar-te Mas o que mais vai nortear um homem e uma mulher de Deus É o propósito Pastores cansados de igreja, líderes cansados de célula Pessoas que são chamadas para o evangelismo Para trabalhar para Jesus Que estão vivendo cansados Precisam reavaliar os seus valores de propósito Sabe, essa geração está entendendo graça de uma forma estranha Como se a graça não houvesse lei, mandamento ou compromisso Que você pode se tornar um andante errante pela vida Porque agora você tem a graça de Deus E não há comprometimento e serviço foi nessa onda que o servo inútil foi jogado às trevas extremas, às trevas terríveis. Lembre que o servo é servo inútil. Servo inútil é aquele que não encontra propósito depois de encontrar a graça. E é meio estranho, porque a graça revela propósito. A graça nos dá força para fazer aquilo que almejamos. Temos o um anseio, o um desejo de fazer algo para Jesus. Se esse anseio não nos norteia, se estamos cansados da igreja, Cansados de igrejar Cansados de liderar Olha queridos, eu vou falar com autoridade Por conhecer o coração de muitas pessoas Das quais eu ando por toda parte Por onde Deus tem me levado E tenho escutado uma choramingação Uma murmuração, uma reclamação Pessoas dizendo Ah, mas se eu for viver igreja O que vai ser da minha vida? Você não tem vida sem ser igreja E como igreja tem um serviço a prestar Tem, você é líder Nunca mais isso sairá da sua vida você precisa prestar conta do teu serviço. O servo nunca mais deixará de ser servo, ainda que seja servo inútil para ser condenado. Servo é aquele que serve. A graça de Cristo não te liberou de ser alguém que deva fazer algo. Se isso entrou no seu espírito e sua alma, é semente de Satanás. Voltando para a nossa ideia do livro de Gênesis. Estamos hoje dando de novo uma panorâmica Eu vou estar dando o tempo inteiro sobre isso Tratando sobre pontos a pontos Mas sempre dando uma visão geral Dei a ideia para você do livro de Gênesis Que é um livro que muito mais de criação É um livro de semente Tudo que Deus semeia nessa terra Semeia como semente E o livro de Gênesis então é um livro de semente De princípios que irá nortear Toda a vida dos chamados de Deus Falei das duas descendências Abraão, Adão a primeira descendência, Adão, Abel, Eno, Enoque e Noé. A segunda descendência, Abraão, Isaac, Jacó e José, a descendência do chamado. E é nesse chamado que Deus corrige a natureza caída. É aqui que está manifesto o Cristo que há de salvar a geração caída, que vai conduzir essa geração caída até o Pai, pelo seu ato de misericórdia e do seu sacrifício por nós naquela cruz tão fatídica. Mas glória a Deus por nosso Senhor Jesus. Estamos falando, e estou retocando com você, o princípio, há um propósito de Deus, Deus não faz nada sem propósito, e todo propósito é norteado por princípios, sabe, eu preciso entender que o princípio de Deus é imutável, que na graça de Deus recebemos a devolução de realizarmos um propósito, que é dominar essa terra, Deus deseja julgar a serpente, pisar a serpente, que corrompeu o gênero humano, para isso ele tem uma raça chamada Eu e você lavados e remidos no sangue de Jesus Então falei para você que o livro de Gênesis tem três sessões A primeira sessão é o Deus criador A segunda sessão é a corrupção do gênero humano E a terceira, aquele que Deus salva Com quatro pontos no meio disso e tudo Que Deus criou, a serpente corrompeu, Deus chamou E Deus irá restaurar toda a humanidade através de Cristo Jesus Essa é toda a intenção do livro de Gênesis e ainda temos algo mais especial para nós, dentro disso aqui, a livro de Gênesis é a biografia de oito pessoas, das quais nós pontuamos aqui, oito pessoas, que eu te acabei de citar, essas oito pessoas estão em dois grupos, o primeiro a raça caída, a raça corrompida, que vai de Adão, Adão, Abel, Enoque e Noé, depois a raça chamada, segunda sessão, Abraão, Isaac, Jacó e José, mas também, e isso vai relatar todas as oito biografias até o capítulo 50 então você tem dois capítulos principais que vai revelar um Deus que cria, um Deus de vida não é verdade? e depois os outros vai ser 48 capítulos que vai nortear um Deus que está buscando toda a salvação através de Cristo Jesus Salvador e Senhor nessas oito biografias que eu acabei de relatar com você, o livro de Gênesis ele é um espetáculo porque precisamos aprender nele o evangelho do Senhor Deus, a boa nova Primeiro, uma notícia ruim... Todos pecaram e foram destituídos... Sim, com a queda de Adão... Todos pecaram... Correto? Mas Cristo já é manifesto no livro de Gênesis... Para nos salvar... Você já teve uma ideia desse livro... Tão incrível e poderoso para a sua vida? A partir de hoje eu quero que você tenha na sua mente... Essa ideia clara... Nós lemos no livro de Gênesis... A queda... E quando nós encontramos ali... Duas árvores... E eu vou apenas iniciar o tema de hoje, para que a gente possa discutir no nosso próximo devocional. Deus fez um jardim, Ele ama essa terra, Deus criou os céus e a terra, e então a vida que há na terra, Ele faz ser dominada por Adão, a vida humana. Nós temos a vida animal marinha, a vida animal terrestre, nós temos a vida animal dos ares, mas nós temos a vida humana, e depois da vida humana, nós temos a própria vida de Deus, que é para ser manifesta através da vida humana e Adão falha, Deus pega Adão e coloca é, é no jardim, jardim é a expressão mais gloriosa, eu me lembro de Deuteronômio capítulo 11, quando Moisés vai declarando que os seus dias serão como dias de céus na terra, da eternidade na terra, já imaginou, e houve esse período, o jardim do Éden foi céu na terra, Deus vinha na viração do dia, você se lembra disso, capítulo 3 de Gênesis, Deus vinha na viração do dia, tinha comunhão com o homem, Deus deu a mulher para ser auxiliadora idônea desse homem, para ele governar, Adão viveu 930 anos, e ah, não dá para escrever em livros, com certeza o que Adão fez, porque de novo o livro de Gênesis não está ligado ao que fazer, mas a viver em Deus. Apesar de que o que Adão fez antes do pecado, ele fez dentro da vontade de Deus. Tudo que vamos fazer, agora como raça chamada, devemos fazer dentro da vontade de Deus. Ou então, voltamos para a descendência caída. A intenção do livro de Gênesis é revelar um Deus que quer que andemos com ele, que vivemos com ele como Enoque. Enoque andou com o Senhor, a Bíblia não relita, relata nada. O que Enoque fez, ele apenas andou com o Senhor e o Senhor o tomou para si, o arrebatou, é o desejo de Deus para a igreja, que a igreja desista das suas próprias obras e faça a obra de Cristo, não é uma coisa de não fazer nada, de novo, a graça de Cristo nos prepara para, não, para deixar de fazer nossas próprias obras e passarmos a fazer as obras de Deus, você consegue entender isso? Maravilhoso, especial para nós? você anda fazendo suas próprias obras, a obra de Deus, mesmo como igreja, fazer outras obras, eu e você precisamos ser norteados pelo Espírito Santo, Senhor, eu quero realizar o teu propósito, fazer a tua vontade, deixar de fazer ou realizar alguma coisa, procede do que? Da vida de Deus, e Adão, 930 anos, não relata o que ele fez, mas relata apenas que ele estava com o Senhor, era um tempo de vida com Deus, no jardim foi o tempo de Adão andar com o Senhor naqueles céus na terra, nos rios Idekel, nos rios que se tem em toda a parte aqui que fala dos quatro rios Pison, Tigre esses rios cortavam o jardim eram areias gloriosas, eram areias que brilhavam, imagina o Éden Deus queria que isso se ampliasse por toda a terra não apenas um canto, mas Abraão gerando filhos segundo a imagem de Deus fosse expandindo o jardim por toda a terra e seria para tratar Satanás porque na queda nós sabemos Deus disse guardai-vos, não é verdade? Ele falou, olha, tome até o jardim para você cultivar e guardar Aprendemos esse princípio Há mais de três anos eu trabalho no Ministério para Palavra Reconciliação Falando sobre o princípio de cultivar e guardar Tudo o que Deus nos dá É para cultivar e guardar Eis aí o laborar do homem Eis aí o trabalho do homem Você precisa trabalhar a sua salvação Você é obreiro Você é obreiro Mas você não evangeliza Você é obreiro Mas não vai à visita de casas Meu Deus, irmãos Somos servos do Senhor Porque pomos uma roupinha mais ou menos E reunimos no dia de domingo aqui no prédio que agora não está conseguindo reunir no prédio E muitas vezes não reúne nem numa live Não consegue compartilhar a live Não consegue chamar ninguém, não consegue ligar Deixa eu salvar minha garganta aqui um pouquinho Você consegue entender comigo? Você se diz obreiro Homem de Deus, mulher de Deus Qual o serviço? Qual é o serviço? que você tem feito ao Senhor fomos chamados para exercer o um ministério para trabalhar, ministério é trabalho querido. tem você trabalhado para Jesus? então dia de céu na terra houve quando houve o jardim mas nele esse jardim foi plantado duas árvores a árvore do conhecimento do bem e do mal a árvore da vida e podemos definir isso a árvore da morte Deus esperava que por escolha, Adão era inocente, Adão não teve infância, então essa era da dispensação da inocência, e Adão devia escolher a árvore da vida, mas induzido pela serpente, corrompido pela serpente, Adão e Eva, e lembre-se bem, a serpente corrompeu Adão e Eva, mas primeiro Eva, através de colocar uma dúvida no coração de Eva sobre o que Deus havia dito, e não é o que está acontecendo nessa geração, pessoas estão colocando em dúvida a palavra de Deus a palavra de Deus que Paulo diz no capítulo é, 3 versículo 16 de 2 Timóteo que ela é o fôlego de Deus Adão teve vida depois de receber o fôlego de Deus, eu e você só vamos ter vida se tivermos contato com a palavra entendendo que nela é o fôlego de Deus Adão comeu da árvore da morte, não da árvore da vida e isso é que tem acontecido conosco. Adão escolheu apenas o conhecimento. Não é que Deus é contra o conhecimento, mas de que maneira está buscando o conhecimento? Essa geração volta a viver um perigo muito grande. É a geração de mais conhecimento que está tendo. É a geração em que explodiu o conhecimento. Alguém já disse, é um grande psiquiatra informando que é, uma criança de 5, 6 anos hoje tem mais informação do que o imperador de Roma no auge que Roma estava. Uma criança de 6 anos tem mais informações do que o imperador de Roma Deus nunca quis que o homem se tornasse leigo Ou coisa, Deus queria o conhecimento Mas que o conhecimento procedesse do espírito de vida Que era ele próprio Que havia na árvore da vida Agora eu vou encerrar Nosso raciocínio aqui, nosso devocional Deixando uma pergunta para você Na segunda-feira nós voltaremos com o nosso devocional Com uma pergunta Com nossa pergunta e com a colocação a ideia, o devocional, é pôr-nos a pensar e trazer nosso espírito para servir o Senhor. Para que no espírito sejamos cheios de paixão, intensidade e fervor ao Senhor Jesus. E que isso venha para a nossa alma de maneira tão grande que governe a nossa alma. E que nós possamos pôr o nosso corpo a favor dessa alma. Apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo. Se você encontrou Jesus e não tem paixão pela obra dele, questione. Pois às vezes eu conheço pessoas que amam e, e estão num canto, no outro adquirindo conhecimento que não serve para nada. Se o conhecimento não te levar a trabalhar para Jesus, a ser um líder ao Senhor, liderar, cuidar de vidas, cuidar da órfã, da viúva, do pobre que está lá largado. Ser luz para aquele que está perdido, porque a própria palavra Gênesis no latim é luz você tem luz de Deus, você está recebendo luz, essa luz revela o que? você tem vontade de revelar muito conhecimento, mas conhecimento sem vida, o que isso tem trazendo, cadê os discípulos, cadê as vidas do Senhor Jesus, que Ele nos responsabiliza para cuidar, você é um obreiro apaixonado, um discipulador, um intercessor, temos que dar vida, gerar vida para as pessoas, cuidar de pessoas queridos, a igreja é levantada para fazer isso, levar o evangelho, evangelizar, Cuidar de pessoa. como você vai evangelizar nessa geração? Então que o Senhor esperte seu espírito agora, que essa palavra venha ferver dentro de você. E você vai compartilhar sim, essa palavra para pessoas ouvirem e se tornarem servos úteis, não inúteis. Que possamos usar todos os meios que temos para levar esse evangelho. Jesus está às portas, para buscar uma igreja que trabalha arduamente, uma igreja que é alimentada por essa paixão uma igreja que deseja executar um juízo sobre satanás, já foi Jesus já determinou a queda de satanás mas a igreja precisa expulsar os demônios, a igreja precisa vencer os demônios em todas as áreas o ego precisa ser tratado pela cruz vamos sair da comodidade pastor, mas eu estou em quarentena, tá e o que essa quarentena fez? Melhorou sua leitura em Deus, você continua evangelizando a tanta maneira, você já ligou para quantas pessoas para amigo e pessoas que precisam Quero orar por você. Que esse devocional venha ter enchido o seu coração de paixão e amor pelo serviço ao Senhor Jesus. Foi para isso que Ele nos chamou. Amém?